2: Hola Asda, muy bien. Eh, una semana más. Este es nuestro episodio número 10. Eh, buenos invitados, como siempre, y, y temas muy interesantes. Yo creo que eh, empecemos por el tema de fútbol.
1: Sí, yo no Me puedo gusta. creer que todavía pasamos como cuatro meses. No, sí, 20 semanas, 10 episodios. Estamos creciendo cada día en diferentes partes de este mundo hispanohablante de hecho yo estoy ahora en una fábrica de fútbol estoy en Argentina, mi segunda patria estoy súper feliz de estar acá y hablar sobre fútbol como decís, que el tema es siempre fútbol acá pero también afuera como ayer, digamos la semana eh, estamos ahora en un día de, de miércoles pero la semana pasada estuvimos siguiendo los dos la, el congreso de FIFA y no había sorpresas, eh, Infantino ganó la presidencia otra vez, hizo unas promesas eh, bastante fuertes, ¿no? Y prometió que los ingresos de la organización más importante de fútbol internacional va a subir sus eh, ingresos a 11 billones de dólares, eh, va a cambiar sus planes de hospitalidad, y cuando estaba mirando como lo, el breakdown, yo vi que están esperando 3.8 billones de dólares en ticket sales y hospitalidad y un gran parte de 4 billones en TV broadcast rights.
2: Sí, yo creo que lo importante es que este ciclo que viene, al, del que está proyectando, incluye el mundial de Estados Unidos, México y Canadá el primer mundial de, de la nueva serie con más partidos eh, aprobaron también ya el nuevo formato. Obviamente al tener más volumen de partidos, eh, los ingresos suben exponencialmente tanto en, en match day sales, en tickets, hospitality, etcétera, pero también en los derechos de televisión. Entonces, yo creo que ese es el, el, el driver principal de esto. Eh, Habrá que ver un poco y, y hablábamos tú y yo antes en la parte de los derechos de televisión, que es el, el, la fuente de ingresos más importante. Hay que acordarse que en, en algunos territorios el mundial del 2026 ya estaba incluido en los paquetes eh, que se habían prenegociado. Obviamente yo me imagino que al cambiar el formato, incrementar dos eh, eh, el, el inventario, tienen algún mecanismo en donde los fees suban y seguramente eso es lo que están proyectando. pero me contabas tú que de la proyección los derechos de uh -huh. televisión tienen un 43% que ya están vendidos Degociados. y pues les queda, le queda el balance por venderlos y bueno, ahí ya yo creo que en la parte de derechos de televisión es bastante eh, predecible y, y esperar a ver cómo, cómo se van moviendo, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista de Match Day Revenue, al ser el sí. mundial, en Estados Unidos con la gran mayoría de los partidos pasando acá y el, el purchasing power que existe en este país y el willingness to pay eh, de los fans para ir a eventos como estos, con un mundial que viene cada 30 años, yo creo que van a estar proyectando un incremento bastante, bastante alto.
1: Vos decís que, como eso siempre, vos que trabajaste en los medios de comunicación tanto, FIFA hace, ponerle cuatro años atrás, cuando están haciendo presupuesto y, y project, revenue projections la otra vez, ya sabían que el mundial de 20, 2026 iba a ser grande. Pero yo no... ¿Podría ser que ya sabían no, que no iban creo, a expandirlo no, a no, no, 104 porque partidos? Porque de 80 a 104 no. son 24 partidos más.
2: No, 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 no sabían. Y, y los venden en... Este ciclo lo vendieron para los dos mundiales el del, 20, el del 18 y el del 22 y negocian esos dos y después deciden incluir el del 26 sin hacer un tender incluir uh -huh. a los mismos broadcasters. han ganado estos dos porque no había quedado un buen sabor de boca con el mundial del 2022 eh, yendo a Qatar eh, cambiando el, el, la, el momento del año en el que pasaba y se sintieron un poco obligados a incluir el del 2026 como para make them whole eh, uh -huh. Ahí yo no creo que sabían que fuera a ser todavía eh, en donde iba a ser y, y que iba a, a pasar una reforma de crecerlo, pero en todos esos contratos usualmente tienen provisiones en donde si hay cambios eh, importantes pueden volver y renegociar.
1: Eso, ahí pusieron un cláusula dice no te voy a poner a entender, pero no te voy a vender el todo. Muy bien, eso obviamente es el negocio más grande de fútbol y la organización más digamos eh, importante de fútbol global, sabe hacer cosas de eh, una manera que nunca le falta el control del IP que están encima, ¿no? Es como que es el torneo más importante de como un Estoy hablando con mucha gente acá, obviamente en Argentina todo el mundo está esperando el partido contra Panamá el jueves, mañana todo el mundo está haciendo, eh, están esperando el Mundial de 2026 con muchas ganas de ganar a lo mejor otro Mundial y para las hinchadas tener 10 días más de Mundial no le va a salir mal, como hay una audiencia ahí que está feliz expandiendo el formato, y, pero por otro lado, a lo mejor no se puede decir lo mismo para los clubes profesionales de fútbol y también los jugadores que van a tener que jugar más y no van a tener un tiempo suficiente para preparar antes del Mundial de 2026 porque se cortó un poco el tiempo de preparación. Eso fue grande para mí de reunión de FIFA. Obviamente eh, esa proyección de, de ingresos era lo importante, pero también había cosas mundial de mujeres en Australia y Nueva Zelanda. El premio subió de 60 millones que estaban esperando a 150 millones. De esos 110 millones en, en premio y el 40 se distribuye entre los clubes que mandan jugadores al mundial y un porcentaje para preparación, que es un gran cambio entre el mundial pasado de mujeres eh, fútbol Femenina en 2019 a esto, de 30 millones subir el premio a 110 es un gran logro para mujeres que están eh, jugando fútbol y son increíbles, así que hay que ver que ese precio un día llega a ser lo mismo porque este año también estamos celebrando 50 años de pago, como es? Equal Pay entre hombres sí. y mujeres, y para eso hay que agradecer a las atletas y la tenisista muy famosa Billie Jean King, que logró hacerlo eh, muy temprano, hace 50 años. Así que vamos. Sí, ¿Y qué más hay en nuestro, antes de llegar a nuestra entrevista de la semana? A ver, bueno, podemos hablar de, hablando de Cataris yo tengo unos tips que eh, escuché, que la venta de Manchester United está ya en el momento de las reuniones. Parece que los Qataris tuvieron otra reunión con Manchester United y van a seguir haciendo reuniones. Y hay como más de dos eh, BITS, o digamos interesado, interesados, además de Redcliffe y Qataris, hay seis in, interesados más en comprar el equipo más valuoso de EPL, que no sé si qué opinas de valor de Manchester United, pero viste, es en una discusión que también sigue, ¿qué es el valor verdadero del equipo? Si es realmente seis billones o si es menos... Nuestra evaluación es eh, Kurt Badenhausen está poniéndole a 5.95 billones de dólares. Había un artículo recién que le puso a 2 billones. Así que viste cómo es un propiedad importante.
2: Sí, es que yo creo que hay, hay, hay la valoración de cierta manera de un, de un asset como este. Depende obviamente pues de los underlying economics del negocio. Pero por otro lado también el hecho de que... Eh, equipos como este no están a la venta todos los días o sea, hay un hay un, Scarcity, un
1: costo value. de
2: oportunidad exacto, y, y de Scarcity que si sale al mercado y tú lo quieres ese es el que quieres y ya está no es que haya otro que puedas eh, comprar y, y un poco que sea intercambiable yo creo que lo hablamos hace un par de meses cuando empezaron estos rumores, yo pienso que sí va a ser un, un precio récord y sobre todo si tienes una oferta de Qatar en donde probablemente el dinero no sea un problema, seguramente será, será un récord. Yo creo que ahí es más un tema de qué pasa eh, un poco con, con las reglas alrededor de multi-club ownership. En teoría, en este momento, la UEFA no deja uh -huh. que haya dos equipos del mismo dueño enfrentándose en sus competiciones europeas. Eh, hubo una entrevista con el presidente de la UEFA, creo que salió esta semana, en donde sí. decía que de pronto tenían que reevaluar estas Exacto, estas está pensando entonces, en eso ya, me no parece, sé, sí. Bueno, entonces yo creo que hay, hay mucho por analizar.
1: Es como que habló en esa entrevista como a ver si hay que averiguar o reevaluar este, digamos, reglamento, porque seguramente esto no va a ser una primera oportunidad, aunque dicen que en, en los interesados de, de este Qatar no son. Eh, QSI, nada que ver pero como hablamos otra vez y el um, gran eh, experto en fútbol en Medio Oriente, el deporte Simon Chadwick siempre dice el profesor Simon Chadwick dice no hay manera que sale tanta plata de Qatar sin que los otros las otras instituciones y el Estado está consciente, pero bueno hablando de vender y comprar equipos, eh, más que nada multi club ownership esta semana tenemos un, un invitado eh, que ya es dueño de siete clubes. Si quieres, ahora pasamos a conocer Juan Arciniegas de 777 Partners y su estrategia de, de ser, tener multiclubes y otras inversiones en deporte de private equity. Así que vamos. Buenas, eh, Boris. Hoy tenemos la suerte de eh, hablar con otro amigo tuyo. Es, no es una casualidad. Yo estaba haciendo un chiste que yo conocí Juan antes, pero obviamente no es el caso. Hoy tenemos a eh, Juan Arciniagas con nosotros de 777 Partners. Es el managing director de una boutique investment firm en Miami que tiene como siete años de historia bien marcada con sus inversiones en deporte. Y Juan viene de también de una carrera muy fuerte en no solo inversiones, también televisión y broadcast y deportes. Así que bienvenido, Juan. Gracias por eh, estar con nosotros esta semana.
0: Gracias, Ashley Boris. Un placer estar con ustedes.
1: Eh, Primero que nada, felicitaciones. Acabaste cerrar el deal que estábamos hablando hace un rato con Hertha Berlin. Ya tienen 64% de, de los stakes de ese club también. Y este es tu séptima, si no me equivoco, eh, séptimo club dentro de tu multi-club ownership. Por favor, habla, si quieres, un poco de la estrategia de 777 eh, Partners en deporte porque un lado son clubes otro lado broadcasting y vamos a hablar de esas dos líneas que están siguiendo
0: sí eh, bueno nosotros empezamos a invertir en en el área de deportes medios entretenimiento más o menos hace unos cuatro años y medio eh, y la tesis de inversión era los los flujos de caja eh, detrás de esta industria los fundamentales detrás de la industria finalmente son contratos bastante predecibles eh, en muchas instancias con, con pagos fijos eh, a largo plazo con pagadores triple A eh, y, y, y pues no es muy disimilar a otros activos en los que invertimos en eh, seguros, aviación, leasing rentas de eh, equipos de construcción, automóviles o préstamos eh, lo que tratamos de hacer es invertir en, 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 en compañías que tengan esos fundamentales por debajo. Nuestro primer approach a invertir en la industria fue directamente en los derechos eh, deportivos o en las capacidades de, de distribuir esos derechos deportivos. Hicimos una inversión en una compañía que se llamaba Fanatis, eh, una compañía chilena, y, y, y ahí empezamos a crecer, crecimos ese negocio bastante, ahora se llama FZ Sports y tiene tres líneas de negocio, principalmente dos, una es la de distribución de, de contenido vía streaming con una plataforma que se sigue llamando Fanatis y la otra es 1190 Sports que es un rights management business donde hoy en día hemos logrado eh, acumular bastantes derechos deportivos enfocados eh, en fútbol en Argentina, Chile, Perú eh, y Brasil. Eh, y cuando cuando llegamos a COVID, digamos, nuestra nuestra creencia en, en que estos activos son de muy buena calidad ha estado reforzada porque nos ha ido muy bien con las inversiones en Fanatic y 1190 Sports, eh, que, que decidimos, digamos, ampliar nuestra exposición al activo, pero esta vez estar más cerca al, 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 al rights holder, más cerca al, al, al activo en sí. Eh, y eso fue un poco eh, también al, al mismo tiempo que, que COVID había causado que los equipos deportivos, no solo en fútbol, eh, entraban en problemas de liquidez, entraban en problemas financieros, donde tal vez el punto de entrada en términos de precio era un poco más atractivo de lo que había sido eh, históricamente. Pero además el, el tema de los equipos de fútbol lo llevábamos estudiando un buen tiempo, habíamos hecho una inversión pequeña en Sevilla y empezamos a desarrollar la tesis de, de, del multiclub, no, no, no somos los que nos la inventamos. Eh, ya existían dos plataformas multiclub eh, bastante conocidas, el City Football Group y la plataforma de Red Bull. Nosotros pensamos en hacerlo un poco, un poco diferente, que podemos hablar de un poco luego cuál es, cuál es específicamente nuestra estrategia, pero vimos una, una estrategia doble, básicamente, eh, tratar de... de, de, de acceder a un punto atractivo en términos de precio de compra, pero a la vez hacerlo con una forma, eh, con una estrategia bastante definida de tratar de tratar de sacar aún más valor más allá del de, 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 de precio de entrada atractivo y donde estamos hoy en día es, un, es una estrategia que ha crecido bastante tenemos como bien notas siete equipos de fútbol eh, en Europa y en Sudamérica. Y tenemos inversiones en, en capacidades de distribución y manejo de medios y, y directamente en derechos eh, televisivos y comerciales y de imagen, principalmente en Sudamérica, que fue donde encontramos eh, un nicho donde había mucho valor y poca competencia.
2: Uh -huh. y yo creo que haciendo, haciendo énfasis en, en, en ese punto, ¿por qué Latinoamérica, como, como mercado de oportunidades, sabiendo obviamente que está... Muy poco desarrollado el tema de medios en comparación con, digamos, Estados Unidos, Norteamérica y Europa. Pero, ¿dónde está la oportunidad? Y si, y si pueden dar un poco más en detalle, Juan, de, de por qué no hay nadie más compitiendo en esa área, ¿no ustedes allá? ¿Es falta de conocimiento, <risa> acceso o qué es?
0: Pues yo creo que es, es, es una combinación de factores. Eh, uno es que es muy pequeño, o sea, con excepción de Brasil. Eh, y tal vez un poco Argentina Esto, estos deals de derechos de medios como los que ha hecho CBC son minúsculos en comparación a lo que se hizo en España a lo que se hizo en Francia y a lo que se planea hacer en Alemania y, y, y ojalá en Italia es un es un tamaño que, que a estos fondos grandes no, le, no les interesa no les no les cabe dentro de su, de su esquema eh, y yo creo que además de que, de que sería un cheque pequeño Además, el trabajo que requiere poder establecer ese cheque y poderlo invertir es tremendo porque, por ejemplo, en Europa estas centralizaciones de derechos se han hecho dentro de un esquema legal. Hay veces forzado por el gobierno donde donde es básicamente ok, acá está, aparece con la plata y bueno, en una competencia hay que estructurarlo, hay que saberlo crecer y comercializar. No es que sea tan fácil, pero pero digamos el camino es digamos bastante derecho. En, en Sudamérica podemos hablar de lo que está pasando en Brasil, que pues no hay un no hay un legal framework para que esa centralización de derechos y esa liga ocurra. Es una iniciativa directamente de los clubes y para que todos estos clubes se pongan de acuerdo eh, o lo que está pasando en Perú eh, es, es muy complicado. Se necesita paciencia, se necesita eh, capacidad de tomar más riesgos, se necesita habilidad de lobby, política. Eh, entonces cuando uno combina la cantidad de trabajo que se requiere más el tamaño de la inversión que es muy pequeña no tiene, no tiene sentido para un inversionista como, como un CBC o como Apollo como Silverlight eh, en cambio para nosotros sí porque pues nosotros ese tamaño es el es, es, el, es el que el que nos gusta eh, pues yo soy colombiano eh, entiendo también un poco culturalmente y tengo pues relacionamiento en la, en la región y las compañías en las que hemos invertido eh, son compañías basadas en Latinoamérica. Son eh, 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 fundadas por, por, por ejecutivos que tuvieron altos puestos en Fox, en, en uh -huh. canales importantes en Chile. Eh, entonces, digamos, además tenemos el expertise requerido para, para lograr hacer esos deals. Fue por eso que, que pues fue como un, un matrimonio perfecto entre estas dos compañías.
1: Mencionaste Brasil y, bueno, yo me acuerdo... Eh, Primera cosa que antes que yo te conocí, empecé a escuchar ese Superliga y Super League Breakaway Project. Todo el mundo que lee esportico ya tiene un conocimiento del tema. Y después ustedes eh, adquirieron eh, Vasco. Y vos sos un hands-on eh, club eh, manejé, manejando el club y también estás en el comité de finanzas de Proyecto Libra. ¿Puedes hablar un poco de lo últimamente lo que está pasando en, en sentido como club? Yo los vi en Miami, juegan muy bien. Felicitaciones en Armor, un super equipo que, que me gustaba mucho cuando vivía en Brasil. Pero, ¿cómo va la, el otro? ¿Cómo va la unidad <risa> o no unidad de los equipos en Brasil?
0: Bueno, pues primero creo que sería importante aclarar un par de cosas porque sí, yo creo que hubo mucha confusión al principio cuando se empezó a hablar de esta liga de qué era exactamente lo que estaba pasando, porque se reportaba como un breakaway league, eh, algo así como un super league, pero en verdad eso nunca nunca ha sido el caso, nunca ha habido un, una iniciativa de hacer un carve-out de ciertos clubes que juegan en Brasil a que ellos jueguen entre ellos, eso nunca ha sido parte de, ni, de ningún plan de nadie. lo que Lo que ha pasado es que se ha querido consolidar los clubes que juegan en un campeonato organizado por la CBF, Uh -huh. eh, en que se vuelvan de hecho una liga formal, con una gobernancia, con una estructura de toma de decisiones, con un orden y sobre todo con una estrategia clara con una centralización de, de, de equipo comercial para poder vender todo en un paquete y generarle más competitividad a la liga, porque hoy en día... Eh, a la
1: liga en España.
0: Correcto, a la Premier League eso siempre ha sido el plan eso ha sido el plan desde el principio el problema como mencioné antes es que no hay digamos una ley o, o algún organismo que obligue a los clubes a ponerse de acuerdo, esto es una iniciativa directamente de los clubes que pues que, que creo que es pues, bastante valiente y, 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 y tiene mucho valor que hayamos llegado hasta donde hemos llegado pero, pero lo que está pasando es que para que todo el mundo se ponga de acuerdo hay que hay que estar de acuerdo en tal vez una de las cosas más importantes, que es cómo se van a distribuir esos ingresos futuros. Una vez se, se, se centralice, se, se incremente la, la torta, ¿quién, ¿quién se lleva qué? Y obviamente, como se pueden imaginar, pues los equipos grandes van a querer continuar eh, ganar, ganando una parte importante porque no, no quieren verse subsidiando a los equipos más pequeños y los equipos más pequeños quieren una liga un poco más igual eh, que genere más competitividad que, que pues eso le debería beneficiar a todo el mundo entonces se han formado básicamente dos grupos de clubes eh, uno un poco más pequeño en términos de número de clubes, pero más grande en términos de audiencia, porque la mayoría de los clubes más grandes están en ese grupo, y otro que tiene más equipos, pero muchos más equipos de la segunda división, entonces en términos de audiencia tal vez un poco más pequeño. Eh, y, y cada uno tiene su propuesta de división de ingresos eh, un poco diferente, como se pueden imaginar, uno es eh, un poco más igual, el otro un poco menos igual, eh, y cada uno ha logrado eh, atraer inversionistas a cada lado y cada, cada grupo tiene una propuesta diferente eh, pero la intención de los dos inversionistas es invertir en una liga de 40 clubes no de 14 y 26 entonces está está bastante complicado yo entiendo yo entiendo por qué estamos donde estamos pero pero eh, digamos a, a, yo diría que a, a últimamente ha habido buenos pasos en tratar de reconciliar los dos modelos de distribución de ingresos yo creo que idealmente dentro del próximo mes, ojalá dos meses, eh, logremos tener un, un modelo único al que los cuatro clubes se quieran suscribir y, y bueno, ahí tendremos que, que ver cómo los inversionistas se pondrían de acuerdo para, para participar en conjunto o, 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 o por separado en, en, en esta liga pero es muy importante que pase y era... Y era una, eh, era, era una de las razones principales por las cuales quisimos eh, invertir en Vasco, porque sabíamos que esta liga se iba a formar y los ingresos van a crecer dra dramáticamente. Yo diría que, que es, esta centralización de estos derechos y esta formación de esta liga, yo creo que hoy en día es la oportunidad de inversión más atractiva para un inversionista eh, en que quiera invertir en una liga, en derechos de, eh, televisivos de, de deporte, y, y, en, y en un equipo de fútbol, en una liga de Brasil que está hoy muy por debajo de donde debería estar porque pues, no ha sido monetizada correctamente,
2: comercializada Es como comprar
1: un equipo de Premier League en el año 92, ¿no? Es <ríe> como ustedes entraron Sí. Exacto.
2: Pero es, es muy interesante porque todos esos problemas, todas las otras ligas que ya están, digamos, que al otro lado con la centralización de los derechos pasaron por exactamente lo mismo. Y, y es mucho más fácil poder verlo o proponerlo ahora eh, sabiendo el impacto positivo que puede tener esa centralización y que al final cualquier concesión que se pueda tener de los, de los equipos grandes por, por la compartición de los derechos eh, pues va a ser más que recompensada por el, por el valor incremental que se va a generar los como una sola competición. Eh, se vuelve más, como decía Juan, un tema... Eh, político y casi que por fuera de lo, de lo deportivo, de tratar de empujarlo cuando no hay un, un impulso del gobierno. Eh, ¿Cómo se ven los demás países en, en, en Latinoamérica en este, en este respecto? Porque entendemos que también están involucrados eh, afuera de Brasil, así sean otros mercados más pequeños, ¿no?
0: Sí, pues un ejemplo muy bueno de lo que, de lo que puede pasar es lo que pasó en Chile. Chile uno piensa de la liga local de fútbol pues claro, una liga buena pero relativa a, 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 a ligas en otros países pues una liga muy pequeña en, en, en Perú se formó lo que se llama hoy en día el canal de fútbol el CDF eh, y ese canal se creó para el servicio de la liga se creó un canal de la liga y ese canal se le vendió a Turner hace unos 6-7 años más o menos como por 1.3 billones de dólares. Y los ingresos a la Liga de Chile se, se incrementaron creo que 14 veces, desde antes de la creación del CDF a después. Entonces, eso ese digamos es nuestro case story, el que a el que, pesar que le tenemos mucho respeto no lo hicimos nosotros, lo hicieron los emprendedores locales eh, muy exitosos. Y es algo que, que, que hemos tratado de replicar nosotros en nuestro modelo de negocios con 1190, que es un básicamente un, un modelo asociativo con las ligas y una creación de valor creando esencialmente lo que sería una compañía nueva de la cual es la liga y los clubes tendrían un, una participación mayoritaria. Eh, 1190 tendría una posición, una participación minoritaria a cambio de la formación, de la compañía, eh, la administración, la gestión de la compañía y el capital invertido, el cual se va para los clubes. Eh, y a cambio, pues una participación minoritaria a lo largo del tiempo. Eh, y es lo que justamente estamos haciendo hoy en Perú. Existen hoy en día unas eh, dificultades porque ha habido un par de clubes que no que no han querido adherirse a la centralización de los derechos eh, eh, sin embargo, tenemos el apoyo de la FIFA, la, la ComEO y la Federación de Fútbol Peruana, obviamente. Eh, y de hecho, desafortunadamente a la Federación le tocó poner una medida cautelar para que los clubes que no se querían adherir no pudieran firmar derechos comerciales individuales, que es lo que se ha hecho en Perú eh, tradicionalmente. Pues desafortunadamente ha sido un, un empiezo de, de un comienzo de, de, de esta centralización, ese proyecto al que llamamos Liga 1 Max. Eh, digamos, menos óptimo del que hubiera podido ser si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo, pero poco a poco ya hemos visto algunos de estos clubes eh, teniendo que, 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 que eh, dejar que, que transmitamos sus, sus partidos eh, y eventualmente, pues yo creo que como estamos del, del, del lado correcto de la ley, del lado correcto del negocio, pues esto debería de cantar de una forma positiva para, para la federación, para 1190 y pues para el público y para todos los clubes, pero pero por eso digo que en, en Sudamérica hay veces este tipo de cosas son más difícil um, lograrlas hacer y hay que tener paciencia, hay que tener mucha habilidad política de, de cómo hacer estas cosas y hacerlo todo en el, en el lado correcto de la ley, que es lo que estamos haciendo.
2: Juan, y pasando un poco al, al otro brazo de inversión en deportes de 777, en la parte de los equipos se habla mucho sí. eh, de, de, de la estrategia multiclub y cada grupo tiene su teoría de por qué lo están haciendo al final de cuentas en, 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 de una manera simple la estrategia de 777 multiclub y, y el endgame es que
0: nuestra estrategia es identificar clubes eh, con una historia larga y rica eh, que estén localizados en zonas metropolitanas de tamaño interesante, en mercados importantes dentro del mercado global de fútbol, eh, que logremos administrar en una forma integrada, integrada profundamente. Es decir, no solo digamos, centralizando ciertas funciones, que es lo que se haría en cualquier, en cualquier estrategia de inversión de comprar compañías parecidas y extraer sinergias, sino administrar de una manera muy parecida, siempre y cuando respetando su historia y sus, sus tradiciones. Entonces, por ejemplo, tratando de implementar eh, estrategias de juego similares, eh, eh, formas de entrenar y nutrición similares, para, que, para, para poder potencializar eh, una idiosincrasia que es muy específica a, a manejar un, una plataforma multiclub, que es el traspaso de jugadores. Normalmente cuando uno tiene un jugador que le está yendo bien, generalmente ese jugador va a querer irse a un equipo más competitivo en una liga más competitiva, eso nadie lo puede nadie lo puede parar. Entonces, ¿qué pasa cuando un jugador bueno se vende? Pues el club que lo vende gana la apreciación del precio y se va a otro equipo y ese jugador puede seguir apreciándose y es ese otro equipo el que, el que logra mantener la siguiente apreciación. Si uno tuviera un network de clubes en varias ligas eh, de diferentes tipos de competitividad, tal vez ese jugador podría recalar en, en un equipo de la misma plataforma. Entonces mientras un equipo pues ya dejó de ganar la apreciación, otro equipo debajo de la misma holding puede seguir ganando esa apreciación. Ese es un elemento muy muy específico de esta, de, 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 de una estrategia multiclub. Y, y se ha visto en, en, otros, en otros equipos que, que, que no lo hacen de esta manera o que no tienen eh, una estrategia multiclub multi -club, que es cuando hay veces un jugador que no tiene cupo dentro del equipo actual, se presta a otro equipo para pues, mantenerse competitivo y, y no, no pierda valor eventualmente cuando el jugador vuelve lleva jugando un año o dos años con un modelo completamente diferente y la reintegración en el equipo es complicada nosotros tratamos de tener modelos de juego y filosofía de juego muy parecidas para que eh, el movimiento entre jugadores ya sea un préstamo temporal o una, o una venta permanente eh, sea digamos más fácil de establecer y que los jugadores puedan puedan eh, dar el máximo entonces por eso hemos comprado los clubes que compramos eh, si uno los mira y se detiene eh, a, a, a mirar todos nuestros clubes con excepción de australia porque es un deporte nuevo allá fueron fundados en los 1800 todos los equipos son de los más antiguos y más históricos de sus mercados y todos son los equipos que tuvieron un, unos unos altos recientes o, o no tan recientes y que ahora no están digamos en su mejor momento tanto deportivo como financieramente y es importante para nosotros encontrar equipos así porque toda, porque necesitamos que tengan upside si ya están en la cima del mundo pues la única la única eh, dirección para ir es hacia abajo eh, y, y eso no es lo que queremos eh, 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 finalmente pues pues contarles que sí, tenemos un equipo de gestión que se sienta en la, en la holding company de, este, de esta plataforma que llamamos el seven 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 Football Group. La mayoría de personas están en nuestra oficina en Londres. Eh, son, son una cantidad de profesionales que llevan años trabajando en la industria, eh, que han venido de, 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 de la Bundesliga, de la Premier League. Eh, y estamos haciendo muy buen trabajo. Todos nuestros equipos en este momento están, eh, digamos, en zona de ascenso o recientemente ascendieron, como el Vasco. Estamos muy contentos con el, con el progreso.
1: Ah, yo me quedé con ganas de volver al tema cuando dijiste que cada país en Sudamérica tiene su político, de, como digamos, eh, eh, relaciones entre diferentes partes de la sociedad y de, de Estado. Y me acordé que hace unos meses atrás yo escribí algo sobre lo que pasaba en Brasil al, eh, en relación de quién va a manejar Maracaná. Y ustedes, como vasco, eh, hicieron un... Bueno, participaron, ¿no? Querían participar un tender para manejar el equipo como debe ser o como dicen las ¿no? los leyes que cada equipo en, en Brasil o en Río tiene derecho a postularse. Y, y después de, de ese pedido, sé que muchas cosas pasaron. De verdad, nada, nada pasó. Realmente sigue siendo una espera. Es el estadio más importante, yo digo, uno de los más importantes de América Latina. Es un súper estadio recién arreglado y, y sabemos que tiene mucha potencial. Y cuando hablábamos, como me dijiste, con Legends, ustedes están pensando armar una estrategia para manejarlo. ¿Qué está pasando en este, eh, digamos, dilema entre eh, el gobierno de Río de Janeiro que tiene que decidir quién maneja ustedes clubes en Río de Janeiro que quieren manejar el estadio?
0: Sí, el tema de infraestructura es un pilar importante de nuestra estrategia en los clubes de fútbol porque... Los ingresos principales de un equipo de fútbol vienen de, de, de los ingresos por televisión, pero los ingresos tienen un, un techo estructural, porque el, el contrato es de cierto tamaño y la distribución de, de, de esos ingresos tiene algunas variables, eh, prorata y cómo le fue a una en la clasificación y audiencias, varía un poco globalmente, pero por más de que uno le vaya súper bien en todo y quede primero, hay un tope en esos ingresos. Entonces, la única manera de incrementar ingresos es eh, en otras áreas que no tengan tope. Por ejemplo, merchandising, pues uno podría vender miles y miles de camisetas. Siempre se puede vender una camiseta más. Eh, en términos de estadio, eso siempre se puede mejorar. Una forma es subiendo los precios, pero la otra es creando eh, mejores espacios de entretenimiento corporativo. Pero sobre todo, pudiendo utilizar esos estadios a su máximo, quiere decir, utilizando los 365 días al año en vez de una vez cada dos semanas cuando el equipo juega de local, que es lo que pasa con muchos estadios alrededor del mundo. Y nosotros estamos dispuestos a hacer hacer inversiones en infraestructura en los en los estadios siempre y cuando pues podamos eh, extraer esas ganancias extras. Eh, uh -huh. en nuestro estadio en Brasil, el, 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 el Anuario es un Europa. estadio pequeño, eh, para un club gigante como el Vasco se queda mucha gente por fuera eh, y no tiene el tamaño para poder extraer comercialmente lo que el Vasco pueda traer afortunadamente tenemos el Maracaná que está en la misma ciudad como bien dices eh, uno de los estadios más importantes del mundo hoy en día manejado provisionalmente por dos de los equipos de Río porque cuando cuando eh, se quiebra Odebrecht que era quien manejaba el estadio el gobierno de Río en su momento tuvo que darles un, un contrato provisional de seis meses, dos equipos mientras lograban restablecer una, una licitación pública, porque es un edificio uh -huh. público para que la mejor persona pudiera administrarlo de ahí en adelante el problema es que ese ese contrato temporal de seis meses se ha renovado siete veces, vamos tres años y medio donde se renueva eso bajo un argumento de emergencia eh, ha habido mucha presión para que el gobierno de Río genere una licitación pública nueva como debería ser y efectivamente eh, abrieron una eh, el año pasado con eh, la fecha límite para enviar las propuestas en, en, en noviembre y nosotros no, no estamos intentando, tenemos una propuesta con Legends, con un índice y con una operadora local llamada W Torre, que son los que administran el, el estadio del Palmeiras, uno de los mejores de, de Brasil. Y pues estábamos en Río para, para eh, presentar la, of, la oferta eh, y 24 horas antes de la fecha límite se canceló eh, la, la licitación pública dos días después de que se filtró en la prensa que nosotros íbamos a participar en la licitación eh, obviamente pues el, 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 ese contrato temporal se vencía en, en noviembre nosotros eh, expresamos nuestro interés de por lo menos participar así sea provisionalmente en el contrato y desafortunadamente no, no recibimos respuesta y ese contrato se renovó automáticamente de nuevo con los dos clubes que lo administran actualmente y pues está, estamos en ellos. Eh, la verdad, lo único que queremos es que, eh, de poder presentar nuestra propuesta, creemos que es la propuesta ganadora y estamos buscando el espacio para poder presentarlo en una licitación pública como debería ser.
1: Bueno, Juan, verdaderamente no sé cómo eh, llega tu día. Tienes tantas cosas a hacer en, en un día y trabajos y proyectos, así que te deseamos mucho como energía. Y, y ojalá que todos, pro, todos los proyectos que estás haciendo eh, salen y caminan. Y Boris y yo estamos encantados de tenerte esta vez. Y muy pronto seguramente hablaremos de vuelta cuando tenés más noticias para nosotros. Así que saludos a Miami desde acá, de eh, Buenos Aires, esta semana. Boris en Nueva York, vos está en Miami. Estamos muy haciendo lo que, lo que nos gusta, me parece. Gracias Juan, un saludo no,
0: Un placer hablar con ustedes y gracias por el espacio
1: Buenísimo eso fue muy interesante. Como digo, es siempre lindo hablar con tus amigos en el programa de, de <risas> este podcast. Voy a intentar de encontrar un amigo que yo conocí antes de que vos en uno de estos yes. días. A lo mejor en Argentina, pero hasta ahora los veremos. Eh, nos vemos de vuelta en dos semanas con noticias más importantes del mundo de negocio y del deporte con tus eh, análisis y también insights importantes, e invitados especiales.
2: Perfecto, gracias.
1: Nos vemos Boris y nos vemos todo el mundo. Gracias a nuestro productor. Hasta la próxima.